0: 第379集，哥哥怎样变成父亲？这时候，在卢森堡公园里，因为惨剧的目光应该无处不在，有两个孩子手拉着手，一个大约七岁，另一个五岁。雨水把他们淋湿，他们走在向阳一边的小径上。大的带着小的，他们衣衫褴褛,褛，脸色苍白。他们有野鸟的神态。小的那个说：“我饿得要命。”大的那个已经有点像个保护人，左手拉着他的弟弟，右手拿着一根小棒。公园里只有他们两个。公园空落落的，由于起义，警察采取措施关上了铁栅门，驻扎在里面的部队处于战斗需要已经离开了。这两个孩子怎么会在这里？或许他们从看管不严的警卫队逃了出来，或许从附近，从地狱城门，或者从天文台广场，从门楣上写着“石道裹着襁褓的婴儿”字样的临近的十字街头，从卖艺的木栅里逃出来的。或许昨晚公园关门时，他们骗过了守门人的目光，在月报亭里过夜。事实是，他们在游荡，似乎自由自在。游荡和自由自在，这就完了。这两个可怜的孩子确实完了。这两个孩子正是让加弗罗斯所担忧的。读者想必记得，他们是泰纳蒂埃的孩子，住在马农家里，算是吉尔诺曼先生的孩子。如今成了无根的枝头落叶，被风在地上席卷而去。在马农家本来干净、对吉尔诺曼先生装装样子的衣服，现在已经变成破布了。他们今后属于警察所证实、收容又走失，再在,在巴黎街道上找回来的弃儿。也只有这样动乱的日子，这两个命运悲惨的孩子才会待在公园里。如果守门人看到他们，就会赶走这两个瘪三式的孩子。穷孩子进不了公园，可是要知道，他们既然是孩子，就有权与鲜花为伴。由于铁栅门关闭了，他们待在公园里，他们是违反规定的。他们溜进公园，留了下来。铁栅门关闭，守园的人并不放假，巡查可以说继续，但放松了，不时休息。守园的人也因受到了公众不安的激动，更关心外边而不是里边，不再查看公园，没有看到两个违规的孩子。昨晚下过了雨，甚至早上也下过一点但在六月里，骤雨不算什么。雨后一小时，人们就感觉不到，这金灿灿的艳阳天，哭泣过。地面，也像孩子的面颊一样，很快就干了。夏至这个时节，正午的阳光可以说火辣辣的，它什么都吸取，它贴在地上，合在一起吮吸，仿佛太阳口渴了。咒语是一杯水。雨水马上被喝光了。早上一切还滴着水，下午一切便扬起了尘埃了。绿叶和青草给雨水清洗一遍，再由阳光擦拭干净，没有什么更令人赏心悦目的了。这是炎热中的凉爽。花园和草地根部吸足了水，花朵浴满了阳光，变成了香炉。同时散发各种芬芳，一切在欢笑、歌唱和敞开。人们感到微醉，春天是一个临时的乐园，太阳有助于使人有毅力。有的人没有更多的奢求，享受到蔚蓝的天空，他们说：“够了。”沉浸在奇迹出现中的幻想者，在崇拜大自然中吸取对善与恶的冷漠，堂而皇之漠视人，却瞻仰宇宙者不明白何以在树下幻想时要关心这一部分人的饥饿，那一部分人的干渴，关心穷人在冬天衣不蔽体，孩子因淋巴质而脊椎弯曲，关心睡在破床。阁楼和地牢里的人关心少女穿着破衣烂衫瑟瑟发抖。他们头脑平静却可怕，冷酷的心满意足。奇怪的是，他们只满足于无限。人这一重大需要即无限，容许拥抱，他们却不知道。无限容许进步这崇高的事业，他们却不考虑。从无限和有限的人神结合产生的不定限，他们失之交臂。只要他们面对无限，他们就微笑了。从来没有欢乐，始终是出神、沉迷，就是他们的生活。对他们来说。人类史只不过是分成一块块，一切不在其中，真正的一切排除在外。何必关心这细枝末节的人呢？人在受苦，这是可能的。看看那颗升起的金牛座吧，母亲没有奶了，婴儿快饿死了，我一无所有。还是细看显微镜下松树断面奇妙的圆形图案吧。给我拿最美的花边来比一比吧。这些思想家忘记了爱。黄道十二宫终于使他们看不到哭泣的孩子，天主遮住了他们的灵魂。这类人既伟大又渺小。